0: Cerveza a los manos, presenta La Caja Rota El espacio para emprendedores, no emprendedores y no influencers Hay una nueva forma societaria de reciente okay. creación, entre comillas, unos cuatro años eh, Que fue en el 2016, se, se reforma la ley de la materia y se crea esta nueva forma societaria Que se, sus siglas son SAS, ¿no? SAS entonces. que chido. que chido, ¿no? Órale. Es la Sas. sociedad por acciones Halo. simplificada. La particularidad. Tiene varias particularidades, pero la, la principal es que, y lo decíamos en otros podcasts, es muy importante saber elegir a tu equipo. Pero si de plano tú eres un lobo solitario, un lobo estepario, Si etcétera, eres un lobo de Wall Street. Y si eres un lobo de Wall Street, pues necesitas un gran equipo para hacer esas tracas. Te pegas así <ríe> si eres un lobo de Wall Street. <ríe> <claro>. <ríe> bueno. Si, si tú no quieres asociarte con nadie, esta sociedad, esta forma societaria te permite hacerlo solo. No necesitas socios. Se puede constituir a partir de Pero una persona. Pero puedes constituirlo con socios también. Exacto. Okay. A partir de una persona okay. y hasta los que quieras. Este, y otra particularidad, toda la constitución, toda la creación de esta empresa es completamente de punta a punta electrónica. Okay. Eso es una gran ventaja en cuanto a reducción de costos de transacción no, no hay eh, no, o sea este es un sistema de la Secretaría de Economía que te permite crear una sociedad mercantil bajo esta forma societaria eh, tramitar el registro ante el SAT ante la Secretaría de Hacienda tramitar tu firma electrónica eh, registrarla en el registro público de comercio todos estos son requisitos legales que siempre vas a necesitar allá afuera para operar ¿no? para entonces, abrir una son cuenta las mismas, digamos
1: cosas que hace el notario al momento de constituir tu empresa genera el acta constitutiva la re, también registra la empresa en el registro público de la propiedad en la parte de comercio claro. este, y obviamente tienes que dar alta en el SAT y todas esas Exacto. cosas entonces todo eso que haces offline con un notario lo vas a hacer online
0: sin pagar través, un centavo sin
1: pagar un centavo a través de esta herramienta ¿por qué? para decirles a los emprendedores más o menos eh, constituir una empresa cuesta alrededor de 15 mil pesos
0: más o menos, más o menos hoy menos en como día un
1: notario hoy en día ¿no? esos son sí. como los precios de mercado
0: y digo ustedes Diana, y ¿por qué no todo el mundo lo hace? una por desconocimiento pero dos porque si sí tiene algún par de requisitos de, eh, tiene restricciones digamos, ciertos, ciertos requisitos restrictivos en cuanto a lo siguiente fue enfocada al sector microempresarial en un intento por eh, fiscalizar de alguna manera, de por, por traer, por, a la por traer a la formalidad a los microempresarios, ¿no? O sea, toda clase de microempresarios. Entonces, un requisito básico de esta forma societaria es, tus ingresos anuales no deben pasar de 5 millones de pesos, ¿no? Ese es, un, ese es un requisito, el otro es que no puedes tener control en otra sociedad mercantil. Control se refiere a ser administrador, ser accionista mayoritario o ser de alguna manera apoderado, de alguna manera tener poder de decisión, porque esto pues, se prestaría a malos manejos, de alguna manera, ¿no? Pero okay. bueno, eh, digo, esa es la razón de ser digo, de cinco millones
1: anuales ya no son poca
0: cosa, ¿no? No, para nada. Es más, mucha gente a mí me pregunta, oye, ¿pero qué pasa si... Si, si paso 5 millones como preocupados y yo digo güey pues haz una fiesta ¿no? o, sea, sí. este, o sea lo único que va a
1: pasar es que vas a tener que actualizar tu te, régimen vas a
0: actualizar tu régimen y te vas a convertir en una persona eh, en una sociedad mercantil común como una sociedad anónima que en realidad la operación de una SAS es la misma que una sociedad anónima se divide en acciones pueden ser varios socios las acciones son transmisibles como cualquier otra sociedad anónima de la cual podemos tratar en otro podcast porque es un tema extenso y bueno a ver, ya una que... pregunta Dime. antes
1: de eso. Son dos cosas. Una es, eh, ya dijimos que más o menos cuesta alrededor de 15 mil pesos constituir una empresa con un notario y que es gratis hacerlo a través de una SAS, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿cuánto tiempo toma constituir tu empresa a través de una SAS y cuánto tiempo toma constituir la empresa a través de un
0: notario? Eso es otra gran ventaja. El tiempo de, de trámite de una SAS es tres o cuatro días hábiles, más o menos y una y ante un notario pues digo de, de, dependiendo de la carga de trabajo, etcétera, etcétera, en mi experiencia pues no sé, un par de semanas, tal vez menos.
1: Hay que considerar también que cuando estamos haciendo el proyecto de acta, de acta constitutiva, antes de poderla hacer, el notario tiene que checar que los nombres que propones tú como denominación social, estén disponibles. Y eso a veces toma mucho tiempo. Te piden las cuentas, mándame cinco propuestas de nombres. Ah, pues sí, este, la empresa de cerveza SADCB o las mejores cervezas de México. Y de pronto te das cuenta que hay tantas empresas registradas en México que los uh -huh. nombres están complicados de encontrar. Entonces, entre este peloteo en el que tú le envías al, al notario las propuestas de nombres para la denominación, ellos checan en dónde checan.
0: En la Secretaría de Economía. Con la Secretaría
1: de Economía, si está disponible el nombre y eso. Se pueden pasar ahí semanas, ¿no? Una vez que ya se encuentra el nombre, entonces la redacción del acta consultiva es relativamente rápida y ya eh, una vez que se firma la inscripción en el registro público de la propiedad, pues tomará un tiempo. Pero una vez que está firmada, tú ya puedes comenzar, digamos, como a operar.
0: ¿no? Y, el, y, el, y otra ventaja de las SAS es que, pues al momento en que tú firmas electrónicamente ese documento, que ya hablaremos... Mucho de firma electrónica, que es un tema muy interesante. En el momento en que tú firmas electrónicamente ese documento, la secretaría firma electrónicamente el documento. Ese es tu acta constitutiva y se genera un folio mercantil. O sea, ya está inscrito en el Registro Público de Comercio. Ah, es, eso pasa de manera automática. Y lo que tienes que hacer después es tramitar tu firma electrónica ante, del SAT pues a través del mismo portal. o sea es una De la firma electrónica
1: no de la persona física sino, sino, la sino de, de, actual, la persona es, de la persona moral para
0: efectos de facturar presentar declaraciones abrir una cuenta de banco etcétera esto eh, sin duda es muy innovador y es muy bueno para la nueva economía digital en la que tienes que tratar de reducir todo lo que te cueste hacer una transacción de lo que sea ¿no? este Ahorrar, desde ahorrarte el trayecto a un lugar, tiempo, etcétera, ¿no? La Eso verdad sí sea, el tema de que todos los
1: trámites comiencen a ser digitales es importantísimo. Yo creo que a todo el mundo le caga tener que ir a hacer trámites. Sí. Y este es un muy buen, muy buen primer paso. Claro. Eh, sí recomendamos siempre, eh, en el momento en el que llegues a cierto punto, como les decía, de tracción o de milestones, en tu proyecto de
0: emprendimiento, formalizarte. O, o sea... Además, tu, perdón. Además tus propios clientes te lo van a pedir, ¿no? O sea, sí, Claro, no eh, puedes abrir una
1: cuenta de banco si no, si no tienes una sociedad pues, claro, o, sí. si no, o como persona física, pues. Eh, y muchas cosas no se van a poder, no vas a poder otorgar los servicios si no puedes facturar.
0: Digamos, el tener una, una compañía constituida pues le da le da cierta seriedad a tu proyecto y, repito, o sea, tus clientes te lo van a pedir, te van a decir, oye, ¿qué empresa es? Etcétera. En casa y, se lo van a agradecer. En casa se lo van a agradecer. ¿Quién decía así? Que como este, Disney, ¿no? sí. Sí, es cierto. <risa> En casa. Se se lo en casa. Se lo van a agradecer. Bueno. Entonces, eh, ahí está el tema. Esto tiene que ver mucho con el tema de marcas y de signos distintivos. Y ese es el otro tema legal que queríamos tratar aquí. que Es súper importante para los emprendedores. Claro. Lo importante es lo de la construcción de la empresa. Y después,
1: pues, un tema de contratos. Por ejemplo, contratos de, eh, laborales, ¿no? Que es algo muy sencillo realmente. Se pueden acercar aquí con Better Call Porks. Este, nos puede ayudar en todos estos temas. Pero hay algo que es como más trascendental tiene que ver con los
0: registros. Sí, mira, los registros de marca, o sea, la propiedad intelectual de, en general se divide en industrial e intelectual. Lo industrial tiene que ver con las marcas, las invenciones, etcétera. ¿no? Entonces, ¿Y lo intelectual? Es, y, lo, y la propiedad intelectual es como él. Es, es como muy yo, intelectual, muy intelectual, muy inteligente. uso lentes. Soy intelectual, muy inteligente. Bueno, algo tiene esa agua, pero bueno. Este. No es agua, güey. Ah. Es este tequila derecho. Es roncito. Sí, sí. La propiedad intelectual eh, tiene que ver con las creaciones humanas fijadas en un soporte material, como por ejemplo los libros, como por ejemplo las películas, etcétera. Ahora, eh. Para lo que le interesa a los emprendedores que siempre llegan a preguntarme es, oye, este, es que mi marca tiene que ser el mismo nombre que mi empresa, etcétera. Ah, no, sé. no tiene que ser el mismo nombre de tu empresa legalmente hablando, pero... ¿Coloquialmente pero, hablando? Coloquialmente hablando tampoco. Okay. Pero es lo que decía Pedro al principio. Si tu username de Facebook es uno, tu, tu username de Twitter es otro, tu username de Instagram es otro, tu empresa se llama de otra manera y La tu marca es otra... Es otra entonces, que te vean allá afuera y te identifiquen como el mismo proveedor de un servicio o comercializador de un bien es un relajo. ¿okay? Lo que yo
1: re recomiendo es homologar el nombre de la marca... Con todo tu presentación, redes sociales, dominio y todo lo más. Exacto. El nombre de la empresa sí puede ser distinta y es una práctica muy común, como Exacto. les decía hace rato. WeWork es el nombre de la marca y The We Company es el nombre de la empresa. Exacto. ¿no?
0: Ahora, el, el registro de marca se puede hacer también completamente en línea, afortunadamente. El registro de marca o de eslogan. ¿No, es ¿No necesitas a un abogado para que lo haga? Mm, pues no, me voy a meter gol aquí, pero no. <risa> o sea, no. ¿Por qué? Porque tú lo puedes hacer desde tu computadora, tienes que crear un usuario en el portal correspondiente y ya. Lo único a lo que te arriesgas es a que, metas lo, hagas una mal. A que lo hagas mal. No, mira, la verdad cuando es que lo sí haces necesitas... Mal, tienes gastos que no, que no tenías presupuestados y te tardas hasta año y medio en obtener un registro de marca que te pudiste haber tardado seis meses. Sí, Entonces, no es algo sencillo. Yo sí, sí. recomiendo
1: en todos los casos, o sea, cualquier cosa la puedes aprender a hacer tú solo, claro. la puedes intentar hacer tú solo. Pero ya hay gente experta en, en, la, en muchos temas, y la verdad es que hay que acercarnos a los expertos en sus, en sus campos del conocimiento para que nos ayuden a hacer todas estas cosas. Muchas veces, por ahorrarnos unos pesitos, termina claro. complicándose más. Porque el tema de, de la, del otorgamiento de, una, de un registro de una marca o esas madres, que nos lo ha explicado y tal por sí, este, no, es, no es cosa pequeña y puede llegar a tomar muchísimo tiempo.
0: Puede llegar a complicarse, puede llegar a costar más, y puede ser que. Un año después de que tengas un negocio exitoso, una empresa operativa, que tenga buenos ingresos, la marca esté pues en el limbo jurídico y puedas perderla o puedas, no, o, o sea, pueden ocurrir una serie de escenarios que por no prever o por ahorrarte unos pesitos, como dice Pedro, pues te metes en un problema futuro, ¿no? Y bueno, el otro tema que quería decir son los es el nombre de dominio, no que es lo decía ahorita aquí, Pedro, el nombre del sitio web. Un nombre de dominio básicamente es una dirección IP traducida al lenguaje de nosotros, a una palabra fácil de recordar. ¿ok No son ceros y unos, ni números ni puntos, son simplemente este, .com, ¿no? o la lacajarrota.com o cervezalosmanos.com, etc. O, cervezalosmanos cerveza, o antitaproom.com. Eso es un nombre de dominio. Entonces también recomendamos que... Todo se haga a la par, o sea, los temas legales, a la par de los temas comerciales, que son los usernames de las redes sociales, la compra de un dominio, la búsqueda de la disponibilidad de una marca, la búsqueda de la disponibilidad de una reserva de derechos, etc. O sea, todo eso se debería hacer a la par, ese es nuestro consejo, sí, para es que al estar final homologado. todo esté homologado y, al, y a la hora de comenzar la operación, o bueno, no comenzar la operación, pero a la hora de ofrecer tus servicios, sobre todo en Internet. Que es donde pasa todo hoy en día, pues no tengas problemas de tener que cambiar algo.
1: Entonces, eso es lo principal, eh, lo fundamental necesario para empezar con tu proyecto de emprendimiento. Tiene mm -hmm. que ver con la constitución, o sea, el formalizarte ¿no? como una sociedad mercantil. Y por otro lado, todo el tema de los registros ¿no? eh, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
0: Industrial, exacto.
1: Hay, otras, hay otros, como decía el por si otras cosas de propiedad intelectual que en algunos tipos de empresas, en algunos giros de empresas, hay que considerar
0: cómo eh, lo que pasaba con... Perdón, sobre todo las, las startups que mencionamos siempre mucho aquí, o sea, las empresas de tecnología que desarrollan una plataforma o cierta herramienta tecnológica, etcétera, el software es registrable a través de derechos de autor, al menos en México. Hay países hoy en día donde puedes patentar el software o hay intentos de patentar software, pero la realidad actual de México es a través de un registro de derechos de autor, ¿okay? Entonces, eso nos abre otro universo de posibilidades. Y los derechos de
1: autor son el copyright.
0: Los derechos de autor para el, el derecho anglosajón son el copyright, que es básicamente el derecho de reproducción, el derecho de lucrar con una creación intelectual, Exacto. ¿no?
1: Por ejemplo, le platicaba el por si hace rato que, había, que hay algo que se conoce como la ley Disney, en el momento mm. en el que eh, Walter Disney
0: eh,
1: dibujó al ratoncito, pues resulta que... Cuenta
0: tú la historia. Sí, sí, sí. Ley Disney se le conoce a una, eh, una ley, valga la redundancia, pro, eh, expedida en Estados Unidos en el 98 para extender por otros 25 años. O, eh, los derechos de reproducción de las obras o de las creaciones intelectuales recordemos que todo esto viene del convenio de Berna el convenio de Berna es al que estamos eh, ¿Berna el
1: freestailero ese? Que no, hace,
0: ¿no? no, no, no Berna Suiza ah, va, va, va. <risa> este ahí en este tratado internacional al que estamos eh, anexados varios países entre ellos México eh, se establece que los derechos de eh, reproducción los derechos patrimoniales duran la vida del autor ...y 50 años más. Okay. En México, y es facultativo de cada país, extenderlos. En México, nuestra ley dice que el, la vida del autor y 100 años más. Okay. En Estados Unidos eran la vida del autor y 50 años más. Okay. Hasta más o menos 1976, okay. que fue una de las ampliaciones. Resulta que en el 2000 iban a terminar los derechos de reproducción, los derechos de copyright del ratón Mickey y el de ratón, una serie de el ratón el pato ronald el pato ronald güey. y entonces eh, pues se logró casualmente que se extendiera no se expidiera una gracias ley a, nueva, al, al cabildeo, gracias de, los al cabildeo de, los de los abogados de disney abogados de disney y a una dicen por ahí esos chisme no me gusta decir chismes pero lo voy a decir y a una donación a la campaña del ex presidente bill clinton Correcto. Okay. Entonces, se le conoce eh, burlonamente como la ley Disney, porque sí. dicen que pues, la empresa Walt Disney Inc. Eh, promovió que se sí, le extendiera la protección a Mickey Mouse. Okay. Exacto. Okay. Entonces, eso es... Eso es muy
1: importante bien. para las empresas que se dedican a producir contenidos y estas cosas. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. no solo es el registro de las marcas y los signos distintivos, sino también el registro de los derechos de autor y los derechos de explotación. O sea, los claro. derechos que les llamas patrimoniales sí, para poder sí, sí, sí. generar dinero a través de lo que crean, ¿no? de Las creaciones y eso me recuerda a nuestros compadres que tenemos acá atrás, claro, con a John, la, Paul, George y Ringo, junto con el de la maquinita que tenemos acá abajo.
0: Que los queremos mucho.
1: Estuvieron ahí en controversia durísimo. Hay dos historias buenas de los Beatles. Una fue ellos cuando eh, comenzaron a ser como más famosos, fundaron una empresa que se llamaba Apple Records y pues resulta que Apple Inc. estaba como estuvo muchos años en conflicto y en disputa con ellos por el tema del Apple. Eh, además los dos tenían el signo distintivo de los dos, era una manzana. Exacto. Entonces, estuvieron ahí en disputas mucho tiempo y, y lograron zafar. Y por otro lado, en el tema de los derechos de explotación...
0: Ah, eh... bueno, pero ahí te, te interrumpo un poco. La, la controversia aquí va, porque eso es importante, las marcas, porque ahí era un conflicto entre dos marcas, Apple mm. Records y Apple Inc. Ajá. Bueno, Apple Computer, que después fue Apple Inc., que es la de hoy en día de la manzana. Pero aquí el tema era de una marca, porque recordemos que las marcas pueden pertenecer a diferentes clases de bienes o servicios. Entonces, sí puede convivir una marca de computadoras con una marca de música y las porque dos llamarse están en diferentes Apple. Clases. Pero la controversia aquí entre estas dos empresas comenzó cuando Steve Jobs, el... el comenzó difunto desde Steve hace Jobs. mucho tiempo atrás por Ajá.
1: diferentes cosas, pero se, se agudizó cuando sacan el tema de iTunes.
0: Exacto, cuando sacan la Que tienda le entran al mundo de, de la música. Exacto, entonces ahí eh, Apple Records dice que ya era eh, propiedad de otra empresa. Apple Records dice, ¿sabes qué? Ya te estás metiendo en mi campo de la música, de la música. iTunes. Bueno, Apple computers es dueño de iTunes, tienda digital de música. Entonces, de ahí viene el conflicto entre estas dos. Que Exactamente. Que finalmente se, se Se logró resolver se incluso se antes de
1: la muerte de Steve Jobs y, y entre ellos ya están en paz. Y otra cosa curiosa también de nuestros cuates de acá, de John, Paul, George y Ringo, este es ellos cedieron los derechos de explotación de su música, a, bueno, los vendieron, ¿no? Obviamente, por sí. una buena lana y los dueños de eso eran una empresa que se llamaba ATV esta empresa ATV eran los dueños de los derechos de explotación de la música de los Beatles de 251 canciones de los Beatles que son como las principales que grabaron como cuarteto uh -huh. eh, y de un montón de efectos de sonido y madres que tenían registrados ellos pues resulta que en 1985 Michael Jackson le, primero Michael y Paul eran, eran cuates uh -huh. y eran manos y Eran Paul manos. fue el que el que medio incursionó a Michael en el tema de, ya no solamente es la producción de música, sino la compra de, de derechos de derechos de otros de su música para poder entonces explotarlos y generar más riqueza.
0: Exacto, entonces, de Entonces a Michael Jackson
1: se le ocurrió decir, ah, pues los Beatles serían un muy buen negocio, comprar sus derechos para poderlos explotar después. Y entonces fue lo que él hizo, como que le jugó por atrás a Paul McCartney, le dijo, ah, me hizo una muy buena idea, y bamba, que va y le compra, después de un montón de alegatos entre abogados, le compró a ATV los derechos de los Beatles. Entonces, Michael Jackson, de entre, del 85 al 2009, que Hasta creo que su muerte. se muere, uh -huh. fue el dueño de la música de los Beatles. A, antes de su muerte, Michael Jackson le había vendido el 50% a Sony, entonces eran Sony y ATV y con la muerte de Michael Jackson también de nuevo se quedó un poco en el limbo ese tema y era complicado encontrar a los Beatles en, ¿Y implica, disponibles exacto, en plataformas pero qué
0: implica que alguien más fuera dueño de los derechos de los Beatles pues básicamente que cada vez que a Paul que es el que se presenta más eh, porque Joe Cono que
1: era la representante por John Lennon sí, dijo
0: que no le importaba comprarlos ¿no? entonces qué implicaba eso que cada vez que Paul McCartney se presentara en un concierto y tocara alguna canción de los Beatles propiedad de Michael Jackson en ese momento tenía que pagar a regalías a Michael Jackson. Ese es el tema, pero imagínense multiplicado por Pero chistoso, ¿no? Muchísimo, ¿no? Quedó,
1: o sea, los, unos monstruos como los Beatles y un monstruo como Michael Jackson llegaran a, a esa situación, sí, cuando sí, además sí. eran quads y todo eso. Pero bueno, historias de propiedad intelectual, claro. historias de derechos de autor que queríamos compartir el día de hoy con ustedes. Y eso era todo lo que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en La Caja Rota. Con doble R. R, todo seguido, La Caja Rota. Estamos también en redes sociales como Mano Porci y como O Islas P. Y nos vemos en el siguiente podcast.
0: Un placer. Hasta adiós. adiós.